0: Buenas tardes, buenas tardes para
1: todos. Estamos acá en el primer episodio de Dole Amarillo. Estamos aquí en una hermosa tarde. Disfrutando mucho de esta, esta semana de fútbol que pasó y de la coronación de Argentina como campeón. Estoy aquí con mi amigo y mi compañero Agustín. ¿Cómo estás, Agustín?
0: Buenas tardes, Nicolás. Un placer.
1: Qué semanita de fútbol. Como, ¿Sí? americana. Tuvimos de todo, Primera Nacional, Copa Argentina, tuvimos de todo, así que primeramente arrancamos este... este, Hablando un poco de lo que es la Copa América, la Copa América que teníamos muchas expectativas, una Copa América que primero se se iba a, a organizar en Argentina, en Colombia, Colombia se bajó, se bajó en Argentina, debido a la crisis de hoy en día, que es el público conocimiento del COVID-19 se, eh, se especuló que se podía Venezuela en Estados Unidos y terminó se terminó jugando en Brasil lugar donde salió campeón en el 2019 eh, un Brasil que era de temer un Brasil que, que nadie quería jugar con ellos pero, pero nosotros teníamos esta el, nos subimos toda la escaloneta y confiamos en el primer momento aquellos, aquellos eh, fueron críticos con ellos creo que hoy la selección argentina demostró que está para y ojalá que este campeonato sea sea para, para bien, para que lleguemos a estar de la mejor forma además <coughs> disculpen, además Messi Messi por primera vez eh, salió campeón con la selección 28 años después la selección consigue un título eh, recordemos que el último título fue en Ecuador en el 1990 y pasaron muchísimos técnicos que no pudieron el eh, título tuvimos muchos como en primera ronda en Y Podíamos tocarle ciego en las manos En 2014 ¿no? fue la clara oportunidad Pero no se dio con una Alemania imparable Pero Argentina, Argentina. supo reponerse Perdimos esas, esas dos finales con Chile Esas dos Copa América Y la verdad que fueron golpes duros Golpes duros pero por fin, por fin este año, a pesar de la pandemia, todos pudimos levantar este, este ansiado trofeo. Agustín, te pregunto, ¿qué sensaciones te dejó esta Copa América con una coronación de Argentina?
0: Eh, bueno, primero felicidad, obviamente, eh, mucha alegría. Eh, quizás al principio eran más dudas que certezas, que las ilusiones siempre estaban, pero esos dos partidos de eliminatoria antes de la Copa América, esos dos empates... Dejaban muchas dudas en, en cómo se iba a presentar Argentina, eh, pero realmente en el crecimiento, en la fase de grupo, eh, no dejándose eh, apisonar, eh, arrancando con todos los partidos, después echándose un poco para atrás, pero, pero para mí siempre estaba la ilusión. Argentina siempre es protagonista, siempre es candidata, y obviamente Brasil era el, el favorito, el gigante de la competición, como dijiste, el que nadie se quería enfrentar, pero en la final para mí fue muy parejo, el, sobre todo en la semifinal también, pero, pero Argentina demostró porque es uno de los más ganadores de la Copa América y se la llevó para casa. Además, eh, creo que fueron eh, una re, re, se reivindicaron
1: Messi, Di María, Kun Agüero, o también esos jugadores que a más no poder, pero Llegar a una final es un mérito Es un mérito que Tenemos que hacer valer Que tenemos que tener eh, Mucha mucha gratitud hacia los jugadores Está bien que por ahí eh, Todo lo que se juega Pero, pero, pero hoy se Este informe eh, Que eh, dio, le dieron a todos los argentinos Era impresionante eh, Te pregunto también ¿Fuiste soldado a la escaloneta? ¿O, o tuviste doctor. con ponerse técnico?
0: Y, no sé, eh, a ver, cuando se contra, eh, asumió Scaloni como, como técnico, después de que se hablaran de que Gallardo, Pellegrino, que había dejado de ser entrenador del Tottenham, eh, otros entrenadores argentinos de mayor nivel eh, a nivel mundial, se hablaban de la posibilidad de dirigir a Argentina eh, y que se contratara a Scaloni. Eh, sí, todo, yo creo que la mayor parte de Argentina no, no ponía mucha fe en el, en el equipo. Y después veía los partidos que Argentina arrancaba con todo y después al final se tiraba siempre a defender. Eh, sí, te generaba un poco de duda, pero a la Argentina siempre se la apoya, siempre se le da ese granito de fe de que todo puede pasar, y, y pasó. Eh, Argentina salió campeón eh, en la casa de, de Brasil, el clásico rival. Eh, y sí, eh, la, felicidad, la felicidad está Y ahora la escaloneta con todo
1: Yo creo que Salada del no proyecto este, Se cansaron los, eh, de, de, de matarlo Un ejemplo que era el tipo Martínez eh, Chicos como yo y vos Sabíamos qué tipo de, de jugadores de las Ligas de Europa Pero acá en Argentina No, no, no se lo Demostró ser un bueno, Armani nunca perdió el puesto. Armani tuvo altas y bajas, pero demostró también que es un arquero y además demostró que es de la nada mira no, 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 que esperaba que, que. que él que él sea el arquero titular. Ese pase a las 2000 fue lo mejor que le pasó. Estancado contra grandes arqueros pero, o, o lo, los arqueros que llegaban, él siempre estaba relegado, pero supo sacar fue cumplió su sueño y bueno, ahora es campeón de la selección, ¿te hubiera gustado que siga Armani o, o, o confiabas en, en Dibu?
0: Eh, yo creo que si eh, Armani no hubiera estado en eso de, de lo que le pasó a River con dos, tantos casos de, de COVID que habían, habían tomado eh, yo creo que eh, se hubiera dado la posibilidad de que Armani sea el arquero, eh, yo creo que Dibu es un arquero para los próximos años y dio la casualidad de que se le dio por azar, por suerte, dirán algunos, de que el arquero titular la rompió cuando le tocó entrar. Y, y sí, ya para mí, para mí yo siempre lo, lo baqué a, a Dibu. Eh, quizás cuando dijiste que estaba en el Arsenal yo no lo conocía mucho, pero cuando escuché el, el arquero argentino que pasó a Las Tombillas, eh, eh, ya lo empecé a, a tener en cuenta más y Néstor Mila fue el mejor arquero en paradas de la Premier League y con el nivel de arqueros que hay en la Premier League eh, eh, da de qué hablar para mí Scaloni tomó muchas buenas decisiones como por ejemplo además de Cuti Romero de otro, gran, ojo, otro gran
1: descubrimiento eh, otro gran descubrimiento en Cuti Romero
0: es todo el técnico eh, también eh, Nahuel Molina Lisandro Martínez que no jugó mucho pero pero también, también darle los segundos tiempos a Palacios, a, eh, a muchos jugadores. Eh, eso hay que darle el mérito a Scaloni, eh, que supo darle la oportunidad y algunos rindieron y otros no.
1: Al que no le pesó la camiseta, recordemos que a Julián Álvarez, el partido que le tocó entrar. Fue determinante, mucha gana le metió eh, y una lástima que no haya podido tener más minutos.
0: No, no, sí, la verdad, eh, para mí también, como tuvo muchos aciertos, tuvo eh, muchos errores también, va, eh, muchos eh, ciertos errores de, de estar ganando y tirarse para atrás, cuando si pondrías a algún, al rival que estaba lanzado en ataque, en vez de tirarte para atrás, meter a un jugador rápido o potente como es Juñal Álvarez, y, pero, y no, no terminó entrando. Pero sí, cuando le tocó entrar, jugó muy bien.
1: El gran mérito de Scaloni es que yo creo que él dedució cómo jugar a, a Brasil una final, porque lo. Seamos sinceros, eh, a animarlo, lo cagaron la patada, lo, lo lastimaron, no le dejaron jugar. Creo que era uno de los, uno de los medios, más, es uno de los mejores medios que hay hoy en el mundo, jugador de Real Madrid, joven todavía. Y a Scaloni leyó, leyó ese, ese juego que te. Que, sincero, Brasil que, es una de las mejores selecciones que hay en, en el mundo
0: Sí, sí, definitivamente para mí Brasil eh, más allá de que haya perdido eh, la Copa América en su casa para mí es el rival que, que nadie se quiere enfrentar ni europeo ni sudamericano creo que Brasil tiene mucha historia tiene muy buenos jugadores como dijiste Neymar es un, sí. de otra clase Eh, pero bueno, Argentina supo controlar a Neymar, Otamendi siempre estuvo arriba de él. Eh, y me imagino en las últimas jugadas del partido cuando se iba hasta la mitad de la cancha para, hasta la mitad de la cancha para que Neymar no, 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 no avance. Eh, otra vez eh, Otamendi que fue muy criticado también. Eh, yo creo que se quitó ese peso que tenía también de de ser el primer central de la selección argentina el jugador con experiencia y en la final lo supo demostrar
1: y también eh, el, el jugador que nadie esperaba que... recordemos que llegó a Racing después de un pase de Valencia no le fue bien no 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 anduvo no le fue bien estuvo no estuvo correcto y cuando le se cuando le dio la se dio la oportunidad de pasar a Udinese eh, ahí la rompió fue tiene más de 100 partidos de ese equipo y ahora eh, es observador el Cholo lo compró antes, que suba su valor eh, que ahora va a jugar en la Crítica Madrid, está muy merecido sí. sacrificó
0: en el final Uy, Inés se debe estar arrepintiéndose de no venderlo después de la Copa América
1: sí, no, eso el...
0: de Paul por solo 35 millones sale muy barato, muy barato sale lo que se lleva Simeone al Atlético, creo que sale muy barato para el Madrid, para el Atlético, y, y creo que si lo hubiera esperado un poquito más Juvinesse, podría haber sacado más, más dinero por él.
1: Sí, pero por un partido demostró que puede ser el...
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, en la final, minuto 92, él estaba... Desde la mitad de la cancha hasta el, el área de, de Brasil se la corrió en cinco segundos y le dio el pase ese que no pudo meter Messi, eh, que hubiera dado la tranquilidad que, que merecíamos. Bien.
1: También Bien, La Eurocopa fue. Nunca he visto una Copa que vi, esta fue una de las más emocionantes. Partidos tremendos. Me gusta. Que... Italia. Una Italia que, que mundial, quedó eliminado en 2014 en primera ronda eh, la pasó por todas de Italia, pero Mancini, a su llegada le dio rodaje dio un gualantazo a esta selección italiana que ingleses en los penales, pero sí una Copa América impresionante
0: Sí, Mancini más de, no sé si entre 25 y 30, más de 30 partidos sin perder eh, entre eliminatoria y amistoso digamos, y, y sí los dos equipos de las dos selecciones de, de Maradona, por así decirlo, eh, salieron campeones este año.
1: No, eh, una Eurocopa que... Eh, España en 5 a... ah. Francia que han eliminado penales en un tremendo partidazo, eh, Alemania ah. perdiendo y dando presa, eh, yéndose de la, de la Eurocopa tan temprano. Pero, Pero bueno, son, eh, esto, 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 es, esto es fútbol, esto pase lo que pase, no puede esperar nada es, es fútbol, esto es fútbol
0: Sí, para mí un equipo que, que también tuvo que sufrir en, ya desde el primer partido eh, Dinamarca Dinamarca con la con lo que le pasó a su capitán, a Eriksen Sí,
1: es tremendo, eh, la valentía que tienen esos, esos, esos jugadores para llegar hasta donde llegaron es, es admirable
0: y Para mí, eh, eliminado justamente para mí el penal que que le cometan a Sterling en prórroga, no lo era, digamos. Para mí, Dinamarca mereció un poquito más, capaz que la final era más justo para Dinamarca.
1: Eh, ahí está también eh, lo que es la injusticia del fútbol. También hay, como hay cosas buenas y cosas malas, pero, pero bueno, y si, eh, Dinamarca sabrá cómo, cómo. Si sigue por este camino, creo que llegará a grandes cosas.
0: No, sí, obviamente. Tiene jugadores de muy jóvenes que están en buenos equipos europeos, que, que le pueden dar un salto a nivel a Dinamarca, y no digo de competir en cuartos, semis o finales de, de mundiales o copas, pero sí siempre ser la revelación de, de cada competición, y, y quién sabe, quién en el fútbol todo se puede, digamos.
1: Sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a ir a un peque pequeño corte, escuchando un poquito de música, y después de este hermoso bloque que tratamos un poquito de la Copa América y la Eurocopa, vamos a volver a otro poquito, así que le dejaremos con un poquito de música. Bien, volvimos, volvimos, volvimos. Estamos todavía aquí. Me voy a ver Un clásico del, del, del fútbol. Sentimos escuchamos un poco. así que vamos a pasar con lo que fue el. Llenísimo de polémica. ¿Por qué? Boca, Atlético de Mineiro empataron 0 a 0 en un partido. Pero un partido tan polémico como fue entre el bar. Que hay mucho que decir. Porque muchos decían que el VAR llegaba para solucionar muchas cosas, pero se estaba viendo un caos. Usted, cree que fue penal, eh, fue falta lo que lo que de de viajo al jugador de Mineiro. Usted cree que, que eso fue
0: eh, bueno para mí, principalmente no, eh, no para mí no fue falta. Si, eh, si bien sí se ve la, las manos apoyadas en el jugador, en la espalda del jugador de, de Atlético Mineiro. Pero para mí falta, no lo que es falta, falta no es. Eh, para mí cometió un, un error eh, el árbitro, también el del VAR, y, y para mí estuvieron bien las dos sanciones que le hicieron a, a ellos, a los árbitros, después de, este para mí, el error de del VAR en esta ocasión.
1: Es, es un error grosero porque, si bien sí se ve contacto, pero yo creo que no tiene la fuerza suficiente mover de, de Atlético Minero, pero eh, es, y, eh, yo siento robo, porque no creo, eso. yo creo que son errores y los árbitros no están capaces poder, para poder eh, usar ese bar, no están, lo, en Europa, por ahí en Europa, sus falencias, pero mayoritariamente bueno, después de la segunda cosa, vamos, ¿no? vamos a repasar también es cuando falta Hulk, pero se ve claro cuando él da la orden de, de que, que saque Boca, pero Pabón se iba solo para el pero de... le Hulk, pero le dio una, una, una bochaza en ese momento, solo iba Pabón, eh, pa yo no sé qué habrá sucedido en ese momento, a la madre o algo, pero... Yo creo que es contradictorio. También el árbitro estuvo muy flojo en ese, en ese momento.
0: Sí, sí. Eh, para mí fue muy flojo el arbitraje de, de este partido. Eh, para mí, Boca fue mucho más que, eh, que Atlético Mineiro. Eh, para mí, el 0 a 0 eh, queda un poco corto. Eh, para mí, el 1 a 0 estaba bien para Boca y, y esperemos a ver si, cómo va la, en la vuelta en Brasil. Eh, va a ser como... eh sí, sí, sí
1: también, sí, o, o lo, lo que usted dice también Boca fue superior en todo el aspecto pero, pero vimos un Atlético negro también duro que ellos atacan además tenés la, a la bestia el que es Hulk que es un tipo muy muy bien capacitado físicamente al que se notó muy bien es Apagón a, el, a, al, al otro que lo es el Pulpo González que jugó muy bien, venía de una lesión muy sí, sí. dura
0: el que hubiera hecho
1: un eh, gol en esa jugada. Sí, sí, se lo vio. Y después en la otra cabecera, el arquero saca una pelota abajo del. Impresionante. Pero sí, Boca, Boca fue superior a Atlético Minero en su cancha. Veremos, se estaban hablando. Sin un 9. ¿Usted cree que se puede jugar un sin 9 en un partido definitorio como es este? Más, agregar que el que pasa juega con River Argentino Junior. un hipotético, un hipotético superclásico, ¿eh?
0: Y, y sí, eh, otro superclásico en ¿eh? Copas Libertadores, a ver cómo le iría ese partido. Eh, y la verdad que, no sé, desde para hoy, ya que hoy juega Boca, eh, ya pone todos los suplentes, o la gran parte, y si pone una línea de 5 de con 6-9, eh, irá rápidamente ah, recordemos. Al, al juego rápido.
1: Recorre, eh, vamos a aclarar que Pavón. Sabemos que son dos jugadores que juegan por afuera y por el medio.
0: Sí, buscarían el, el desborde por afuera y, y llegaría uno de los centrocampistas o el, o el punta más atrasado a, a rematar esa pelota, que supongo que sería Cardona o si es que juega. O, no,
1: Cardona ¿o está descartado. Cardona no llega ni No, no, no Entonces,
0: Ah, mira, no, no, perdón, no sabía
1: esa información. Yo creo que el, es que Boca hoy perdió muchos jugadores, perdió jerarquía. Si bien va a traer refuerzo, pero yo creo que no taparía ese hueco de que, que dejó Tevez, que dejó. Bueno, Soldana no anduvo tanto, pero Tevez dejó un hueco muy grande en el club. Y yo creo que eh, no, no creo que puedan tapar esa. Eh, Boca sí. Eh, lo único que hoy puede llegar al líder del vestuario es que. Sí, pero creo
0: que va, que va a ser, ser muy eh, difícil sí, este partido en el Mineiro no sí el minero eh, para mí eh, como decís tevez dejó un gran eh, una gran marca en boca eh, y que la pierde al irse pero para mí eh, boca jugó mucho mejor que con tevez en cancha eh, quizás es medio sí. medio raro lo que digo pero se lo notó más dinámico y para mí eh, Pavón se liberó, este partido dijo bueno, eh, voy a tomar la, la parte del ataque, lo voy a tomar yo eh, y se lo notó muy metido en el partido a Pavón, tanto que se, se decía que se iba a ir, que bueno, que todavía no, no está definido nada, pero, pero para, mo, para mí Pavón este partido eh, decidió bueno, vamos a jugar bien eh, vamos a ver de, de lo que soy capaz y y fue muy importante en el
1: partido.
0: Bien.
1: Un club que fue superior, eh, fue para adelante siempre, demostró que, que no le pesó la inactividad, porque recordemos que el brasileño nunca se paró. Los brasileños tienen, eh, tienen mucha... porque ellos vinieron jugando. Los argentinos quedaron quedaron un, uno o dos meses eh, no estaban jugando y creo que los equipos argentinos demostraron que eso no le pesó eh, un error fatal un error que lo comete cualquiera Gabriel Arias eh, tuito error sí eh, la tuvo eh, eh, San Pablo y
0: no la desaprovechó, cuando la, la pudo meter eh, le quedó abajo el área y, y entró la pelota eh, San Pablo que venía de una mala racha que viene en, en recuperación que venía de no sé cuántos partidos perdidos y los últimos dos antes de partido con Racing eh, la había ganado con la vuelta de, de Crespo que había agarrado COVID eh, y no estuvo en unos partidos y San Pablo que viene en reconstrucción y a ver cómo se, se define la vuelta, Racing por lo menos se lleva ese golcito de, de fuera de casa que, que siempre es importante cuando se, se logra
1: Recordemos también que en, eh, en, en Europa sac... y es muy bueno bien? que eh, los jugadores sa saquen ese gol para que sea mucho más parejo porque en el juego de, eh, el equipo visitante que hizo uno o dos goles en el partido no, no va a, ir a atacar se va a defender claro, esa es la idea de defenderse, y además eso ayuda a que haya un, un, un buen partido, no es partido aburrido sino partidos con muy buena intensidad y muy buen juego y estaría bueno que acá también eh, eh, se pueda lograr eso
0: Sí, sería sería interesante y sería más parejo para el, para el fútbol intercontinental sudamericano digamos
1: Bien, eh, sí. también, eh, ¿qué se le puede decir algo a Arias? Yo creo que Arias es uno de los mejores arqueros que hay del país, sacó una pelota infernal casi en otro, porque Racing en un momento se durmió como que estaba en un cumpleaños, casi terminó, apareció la fila de este arquero que, que no. no jugó no, no venía jugando, pero bueno, eh, veremos cómo se da la vuelta acá en la, en la Ollaneda, así que... Otra otra otro partido polémico fue el de Fluminense error Grosero de los que
0: da muchas dudas sí definitivamente yo no lo pude ver al partido pero sí sí vi comentarios o, o cosas que se estuvieron diciendo y, y sí parece que que tuvo muy el, muy discutido el el uso del bar en ese partido el, el, el jugador el jugador de es claramente habilitado pero
1: a la, a la revisión del VAR eh, lo omitieron y vieron que que se le tenía tiene la rodilla no offside pero no, no vieron yo creo que eso es es imperdonable está bien la sanción que pero no no cambia nada la sanción porque ahí conmebol se le lava las manos eh, eh, no los capacitados para el sistema ya que supuestamente vino, vino, vino a ayudar, pero su equipo a Oca, lo perjudicó, a cero también lo perjudicó, que en ese momento iba a cero a cero, pero pero son errores, eh, son errores a, garrafales ¿Sí? cuando llegan a un partido, Fluminense ganó 2 a cero con, con, no, con la defender, el y así que se llevó bueno. la, la ida como se desarrolla en Brasil eh, ¿Sí? tiene ¿Sí? tiene los partidos de la Copa de, 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 de el del miércoles, a ver si nos podemos ah. repasar un poco
0: eh, partido del miércoles eh, bueno, en defensa y justicia eh, cayó 1 a 0 entre Flamenco, eh, el, Flamenco defensa
1: tendrá Flamenco. que defensa tendrá que tendrá que dar otro, otro maracaná el pasado, sí. eh. está complicado de vuelta
0: defensa la mítica de, de vuelta al milagro, eh, gol de Flamenco lo hizo a los 21 Michael y... Claro, Recordemos que no es el, el juego
1: contra ¿eh?
0: No, no, es otro Flamengo con otro técnico, otro otro estilo de juego. Pero, pero, siempre pero
1: son jugadores, son jugadores brasileños, son jugadores de equipos. Y usted sabe que son equipos fuertísimos en sus canchas.
0: Sí, sí, sí. Siempre se hacen fuertes eh, los equipos brasileños en su país. Bueno, pero defensa,
1: defensa tiene jugadores muy jóvenes, ¿eh? Eh, sí, y claro, se la busca
0: también, también viene perjudicado por la pérdida de, de Brian Romero de, eh, de otro jugador que se jugó, claro. River, también.
1: Eh, tiene otro partidito ahí que fue el miércoles
0: sí eh, los dos argentinos que se enfrentaron River 1, eh, Argentinos 1 eh, River que arrancó muy bien a los nueve minutos ya estaba ganando 1 a 0 parecía que se venía una el River de siempre, el que iba a dominar todos los partidos, pero de la nada eh, Auche a los 40 eh, lo empata, se van al segundo tiempo y en el segundo tiempo un partido muy parejo que parecía que en cualquier momento se iba para los dos o terminaba uno a uno, para cualquiera de los eh, dos lo podía haber llegado, pero el partido terminó uno y a ver cómo se define en la cancha de, de Argentina
1: como venimos como ¿no? repitiendo eh, tiene esa ventaja, y bueno River salir a ganar. Este, fue super, fue superior a Argentinos, pero Argentinos supo leer el partido, eh, Milito supo leer eh, cómo jugaría Gallardo y yo creo que Río no esperó que este que este Argentino se plantara así sabíamos que viene jugando ah, hace un montón, montón de tiempo pero bueno, yo creo que Río no esperó este tipo de planteo porque sabemos que siempre el equipo se van a defender en la cancha de River o van al el empate, pero yo creo que el resultado que 1 bueno, bueno, fue el que fue el que quiso
0: argentino juniors sí, para mí sale beneficiado argentino por el, por el gol de visitante y también quisiera destacar el, el crecimiento que, que dio milito eh, este último tiempo me acuerdo en equipos anteriores que parecía que que no iba a florecer su fútbol pero al igual en argentino cuando arrancó que arrancó como tres o cuatro partidos perdiendo seguido y en la fecha cinco o seis del torneo pasado empezó a arrancar y, y me acuerdo que era un equipo muy difícil de, de enfrentarse.
1: Sí, sí, y... eh, había un pero a medida que fue arrancando fue, fue yendo bien. Y yo creo que, yo creo que es muy yo me hago cargo de lo que digo porque es uno de los favoritos para este partido. Quizás me equivoque y River vaya con todo. Lo argoleé. Creo que Argentinos no se va a dejar fácil vencer. Creo que le va a plantear otro partido distinto a River. Y River tiene que ser que muchas veces le vimos acá. Con este verro.
0: a y en Nueve minutos ya dio una asistencia. Le dio la asistencia a Suárez en el, en el gol de River. Suárez, otro jugador, otro muy buen jugador yo creo que este río no
1: conra pero sí eh, se mantiene y mantiene la base, se le va a jugar importante, pero se la rebusca Julián López Julián Álvarez eh, es es es, es la de otra. trabajo de Gallardo y, y yo pero hoy hoy, está escalando un día de... o hizo mucho méritos en River
0: y ganó, y ganó todo lo que ganó por... sí, sí, eh, definitivamente solo le falta el, el punto ese que, que no se le da todavía a Gallardo que es de ganar algo eh, alguna liga, algo en Argentina porque Copa Argentina ya la ganó eh, pero sí eh, Gallardo puede ganar lo que él se proponga y, y a ver qué tal bueno, pasamos al próximo partido eh, en la cancha de Vélez Se jugó bueno, Vélez contra Barcelona de Ecuador eh, Lo gana Vélez con un gol de Lucero Al principio del partido A los 7-8 minutos eh, oh, era, eh, no, El, no, 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 el único
1: argentino que ganó este, esto, Esta fecha de Libertadores
0: Sí, es verdad Es el único argentino que pudo ganar esta fecha
1: Barcelona ¿Y otro de
0: Ecuador otro... que Salió, salió puntero
1: el... de, del, del grupo Sí, 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 va a sí, el grupo de Boca. Y este Vélez que lo vemos muy mejorado desde la llegada de Pellegrino. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Le cambió la cara a, a, a Vélez eh, desde la que se fue Heinze. Eh, pero sí, eh, Pellegrino ha, ha, ha logrado sacar eh, un buen potencial de ciertos jugadores y, y se ve reflejado en que hoy le gana al puntero del grupo de Boca. Y también fue
1: uno de los que más puntos
0: sacó en la Copa
1: de la Liga que, que, que se coronó Colón como campo
0: y quedó eliminado por Contigo, penales contra Racing. Contra Racing, contra Racing. Eh, sí, Vélez es un equipo que, que sabe leer muy bien los partidos, que sabe muy bien cómo jugarle a todos los rivales. Perdón. Eh, pero sí, Vélez es el, el equipo que más puntos sacó en tabla anual es el el puntero y, y sí, solo me acuerdo del único partido malo, ese con Boca que pierde por goleada,
1: pero, eh, sí, pero era... resultaron años. Yo creo que fue un resultado solamente porque en el, en el juego sí. estuvieron parejos. Pues yo creo que es resultado
0: sí, ese partido. Boca llegaba y metía gol, así que
1: sí, eh, es no es... Eh, es, como, es que Boca en ese momento Bo le daba le da una ventaja yo, y es como todo equipo grande. Vos le das ventaja y al equipo grande tiene que rematarlo porque se va a levantar.
0: Sí, sí, definitivamente. Bueno, pasamos al próximo partido del miércoles, que es eh, se jugó en Chile. La U Católica cayó 1 a 0 contra Palmeiras, que lo metió de peinal eh, a los 42. Eh, Veiga ganó Palmeiras, eh... que tendrá que definir en su cancha. Eh, y sí, va a ser muy difícil para la U Católica y a ver cómo, cómo le va
1: en una cancha como eh, hay una incidencia donde eh, remata, creo que es Felipe Melo creo que estaba porque al libre en Palmeiras y le pega en la pierna y después en el brazo pero el, el, el elemento actual sí es penal se discutió mucho pero sí en, ese, en el VAR estuvo muy bien ahí y, y bueno, eh, uno de esos dos jugará contra el rival de Racing San Pablo así que Palmeiras es, es uno de los candidatos serios a, a, a salir campeón en este actual Libertadores.
0: A repetir campeonato,
1: el, el actual campeón. Sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, pasaremos a lo que es eh, Copa Sudamericana el martes. Tuvimos este, el último partido de América Cali con el Atlético Paranaense, donde eh, hizo el gol, el único gol de partido fue el de Nicao. Bueno, eh, la, eh, una jornada muy buena de Libertadores, así que... Eh, estamos, estamos muy bien en eso. Bueno, pasamos lo que es la Copa Sudamericana del martes. Como dije recién, América Cali perdió con Atlético Guaranense y gol de Nicao. Y Liga de Quito perdió con gremio de local. Un gremio que se armó en gremio candidatísimo a la Copa Sudamericana. Ahora contrató sí. a Douglas Costa, un jugador europeo
0: de muy buena calidad. Un jugador que pasó por Bayern, Juventus. Eh muchos equipos grandes de, de Europa y, y eso también cabe destacar en el, el, la enorme diferencia que hay entre a nivel monetario entre Brasil y Argentina, que Brasil se puede permitir el, el contratar a un jugador como Douglas Costa para, para su equipo.
1: Pero lo que eh, estuve mucho enojado porque vino un muy mal estado físico, pero se, cuando se va poniendo a punto es un jugador peligros, peligrosísimo. Así que el gol de Gremio lo hizo Pereira. Así que Gremio yo creo que es uno de los can serios candidatos a ser campeones en esta Sudamericana. Y bueno, pasamos a lo que es la Copa Sudamericana del, mi del, del miércoles.
0: Efectivamente. Y en, en Ecuador, el Independiente del Valle, cae para mí sorpresivamente frente a Bragantino, que cae 2-0 a 0 con los goles de Bruno y Ramírez. Y a ver cómo Independiente a, a remontar en, en Brasil... Y a ver cómo, cómo le va. Un, un, un dato es que Independiente
1: Valle sacó la Copa Libertadores a gremio, le ganó los dos partidos y termina quedando afuera en la, en la fase de grupos de la de Libertadores, cae tercero, es una cosa de locos.
0: Sí, sí. Increíble, increíble que para mí es sorpresivo el resultado. Eh, el otro partido del miércoles, eh, el equipo peruano, Sporting Cristal, le gana 2 a 1. A arsenal de Sarandí, con goles de los 9, después de los 90, arrancó ganando Arsenal a los 70 con un gol de Nicolás Mazola, y a los 90 empata de penal Homberg, y a los 90 más 8, a los 98, vuelve a convertir Homberg su doblete para darle la vuelta a Sporting Cristal y llevarse eh, el triunfo en su casa y tendrá que ir a aguantar resultado en la cancha de Arsenal.
1: Un Arsenal que... Que con pocos recursos trae jugadores. Eh, un ejemplo, el arquero Medina, que eh, viene del ascenso, Mazola, que, que viene libre, Sepúlveda, que viene el, viene la B Nacional. Eh, juega, eh, la, 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 Arsenal sabe armar planteles con muy poco. Yo creo que eso también se tienen que implementar en equipos. El Huevo Rondina está haciendo muy bien las cosas y es lo que le dan, si ya le dan cinco pesos, trae a tres jugadores por cinco pesos. Yo creo que eso tienen que implementar los clubes de primera también.
0: Sí, sí. Para mí, eh, Rondina está haciendo un muy buen trabajo en, en Arsenal y, y no lo no lo he visto al partido, pero pero sé que Arsenal que cuando se lo propone puede jugar muy bien. Y bueno, vamos al partido para mí de la jornada en sudamericana eh, en Colombia, Junior versus Libertad de Paraguay eh, en un partidazo. Eh, Libertad partidazo, se lo lleva. Eh se lo lleva eh, 4 a 3, 4 a 3, con... Se mataron goles a goles, se
1: mataron a goles.
0: <risas> eh, sí, 7 goles en, en una eliminatoria, habla del buen partido que habrá sido. Eh, Junior eh, arrancaba ganando con gol de Valencia, lo empataba Villalba, y de ahí eh, Piedradita vuelve a poner eh, la ventaja para Junior, y vuelve a estar 3 a 1, eh, llegó a estar eh, Junior con gol de Ginestrosa, y de ahí Villalba, de Paraguay, pone el 3-2 a en, en CISO a los, eh, a los 48, y Martínez en el 70 le da el, la remontada a, a Libertad, y, y a ver cómo se da la vuelta en Paraguay.
1: Bien, eh, con eso estamos el miércoles, ¿no, Agustín? Con eso cerramos ¿Cómo? el miércoles. Bien, pasamos a lo que es el jueves, ayer, eh, partido Sudamericana. Eh, Santos le ganó una cena a un Independiente que jugó muy bien. Pero bueno, sabemos cómo es el Santos, tiene mucho mucho peso en lo que es esta Copa Sudamericana, que sorpresivamente también quedó fuera de la Libertadores. Pero bueno, a ver cómo el Independiente le, da, lo, le busca la vuelta a la. la y vemos cómo, cómo sigue esto. Es un independiente que tiene muchos problemas institucionales y, y porque un, una locura es pagar a un jugador que compraste en 2009 y terminó pagarlo ahora. O esa es yo creo que es mala gestión de los dirigentes y, y bueno, veremos cómo da vuelta este independiente que solamente trajo a un solo refuerzo que es Joaquín Lazo, que no lo habilitaron pero como dijo Valcioni como dijo Valcioni, pasamos de tres jugadores por millones a comprar libres
0: Y sí, es lo que es lo que hace tener una mala gestión económica en, en un club pero bueno, el partido más allá de los problemas económicos e independientes, eh, el partido parecía que podía terminar en 3 a 3 porque eh, si no fuera por los arqueros, eh, el partido hubiera tenido mucho más goles eh, Santos, que arrancó un primer tiempo flojo, fue más independiente pero el segundo tiempo eh, Independiente salió a intentar marcar un gol y a los a los 5 minutos del segundo tiempo Santos dio el, el, la chispa y empezó a atacar a, a Independiente y terminó convirtiendo a Jorge en, en el 69 y, y de ahí el partido se volvió un ida y vuelta que parecía que cualquiera podía marcar gol en, en, el, en cada ataque eh, un Santos muy partido que no tenía medio campo estaba jugando con 4 abajo, un medio campo y cuatro más arriba o 5 eh, parecía una batalla ese partido, muy lindo partido.
1: Yo creo que Independiente va a salir a ganarlo de una porque un gol lo deja prácticamente hacer tres goles, y sabiendo que el Santos es uno de los, de los, de los equipos muy, más difíciles que hay. Eh, o sea, Independiente tocó el equipo el rival más complicado en, el, en, estos, en, esta, en, esta, en estos octavos de final.
0: Junto a Gremio, uno de los más complicados
1: y Pasamos también que eh, jugó Rosario Central y, y Deportivo y Táchira Deportivo de Venezuela. Si tiene los goles por ahí, por favor, Agustín, si ¿sí me podría facilitar quién hicieron los goles. Sí,
0: claro. Eh, lo empezó ganando Rosario Central eh, a los 29. Con recordemos, gol de...
1: recordemos, que, recordemos que se jugó acá en Argentina.
0: No, no, eh, se jugó no. en Venezuela. Ah, se disculpa. Jugó...
1: Me...
0: Lo empezó, se fue ganando en el primer tiempo 1-0 Rosario Central. Y lo, lo empata Deportivo Táchira con gol de Granados en el 60, en el 90, cuando parecía que se iba a terminar 1-1, eh, lo me, mete gol Marinelli en el 90, y cuando parecía que el partido no terminaba en el 94, Angarita, Angarita eh, convierte el 2 a 2 y, y a ver cómo se define en Rosario.
1: Tuvimos el clásico uruguayo donde que muy, tiene muchos. Pero es impresionante como un, un clásico puede salir en sorteo, ¿eh? lo que es el destino
0: sí, sí, la verdad que sí, y la verdad un, un partidazo, eh, Peñarol lo jugó muy bien, muy bien, lo jugó de, eh, sacando ese gol en el último minuto de Nacional, eh, no sé si tener el resultado, si no te lo puedo decir
1: eh... Eh, Sí, sí, ganó Peñarol 2 a 1, no tengo los goles, pero si usted lo tiene ahí, la gente lo escuchará claro, claro.
0: Eh, partido de, de final, digamos, porque en, el 40, en el, los 47 del primer tiempo, Canovio, con una jugada que realmente exquisito el gol, eh, Canovio mete el gol, se va ganando Peñarol en el primer tiempo, y después parece que el partido era de, de finales de tiempo, porque en el 92 un gol maradoniano de Rodríguez, el pibe de, de Peñarol, mete un verdadero gol, arrancando por la izquierda, encarando a tres o cuatro jugadores y le termina metiendo de caño al arquero y parecía que el partido se desenteseaba ahí pero, pero Nacional sacó su garra con gol de Bergesio en el 95 le mete el, el punto de Picante para la vuelta que se define en la cancha de Peñarol
1: Bien, y el único partido que hubo libertado el jueves fue Olimpia 0 a 0, terminó con Internacional bueno, no hay mucho que agregar, un 0 a 0 eh, no muy atractivo, pero bueno eh, se definirá todo en la vuelta, así que bueno vamos a ir a una pequeña pausita y vamos a ver con lo que es la primera nacional y cerrando con lo que es el, la primera fecha que se comenzará hoy eh, ya le dejamos un poquito de música y ya volvemos Muy bien, regresamos aquí en esta primera edición, en este primer episodio de Dola Amarilla. Eh, bien, eh, este fin de semana se disputó la primera nacional, en la fecha número 16, Nueva Chicago empató 1-1 con Almagro, Atlanta de local empató 0-0 con Mitre Santiago del Estero, Gimnasia de Mendoza, el segundo, perdió con Temple y 2-1, Belgrano sigue de y perdió 1-0 con Agorpecuario, Almirante Brown, eh, le derrotó al puntero Tigre empató 0 a 0 con el estudiante de Buenos Aires Deportivo Riestra deportivo, de local perdió con Deportivo Maipú y San Martín, Tucumán perdió como local el 2 a 1 contra Quilmes eh, no le favoreció mucho a los locales esta fecha Tigre lidera la, la zona ya con, para jugar la final derecho para ir al, 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 a los cruces Tigre 28 puntos, Gimnasia Mendoza Segundo con 27, Atlanta 26 puntos, San Matías Tucumán 26, estaría entrando a los cruces para ver quién asciende y quinto Almirante Brown con 25 tenemos también los, los, los resultados de la zona B
0: claro, el sábado se empataron a uno Almirante Brown Independiente de Rivadavia el partido eh, sorpresivo Tristan Sabres, Suárez con uno menos, que viene ganando 6-1, defensor de Belgrano. Santelmo y Gimnasia de Jujuy empataron a 0. Santa Marina cae 2-0 ante Ferro. Almagro le gana 2-1 Deportivo Morón. Güemes, el puntero, le gana 1-0 al Boys. Brown de Puerto Madryn empata a 1 con Atlético Rafaela. Villa Dálmine cae 1-2 frente a Instituto. Y San Martín de San Juan y Barraca Central termina mm, en derrota para los sanjuaninos por 2 a 3, que hubo 3 expulsados en el partido. Las posiciones son Güemes puntero, Barraca Central eh, con 25, Gimnasia de Jujuy con 24, Bron con 24 y ahí esos últimos 3 eh, se pelearán para entrar en el puesto de eh, por el segundo ascenso y eh, también en la pelea se ponen Deportivo Morón con 24 Independiente Rivadavia con 23 Bien, hoy arranca una, una nueva, la fecha número uno de la Liga Profesional
1: de Fútbol vuelve después de, de la coronación de Colón en la Copa de la Liga esta vez será un torneo largo un torneo largo, sí de 28 fechas, todo contra todos habrá fechas de clásicos no, 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 disculpa no hay, así que la fecha 1 comenzará el viernes
0: Comenzará hoy, sí Arrancará con, a las 7 de la tarde eh, Unión recibirá en Santa Fe a Boca Junior Y Sarmiento de Junín cerrará la fecha de, de hoy eh, Recibiendo a Estudiantes de la Plata
1: Vamos a recordar que Boca va con suplentes A jugar hoy en la cancha de Unión eh, Con suplentes sí. Yo creo que Unión no se va a tirar atrás Lo va a atacar Yo creo que se va a animar a a, a jugarle igual igual a este Boca que muchos dicen suplente pero yo creo que el plantel de Boca es muy nutrido yo creo que eh, jugar usted cree ¿Cómo, cómo eh, cree que se va a desarrollar ese partido
0: y yo creo que eh, Boca va a ir a, a primero eh, intentar atacar eh, porque si bien tiene jugadores suplentes como los dos laterales que son debutantes en el equipo eh, tengo las alineaciones y los lo necesita,
1: eh, sí, sí, sí. Si sí, tiene por el problema esta tarde.
0: Bien, eh, Unión va a ir con Sebastián Moyano al arco, Francisco Vera y Claudio Corbalán como laterales. En la saga defensiva, en la central, estarán Federico Vera y Franco Calderón. Eh, jugará con cuatro cinco centrocampistas: Juan Nardoni, Ezequiel Cañete. Gastón Comas, Gastón González, Nicolás Cordero eh, serán eh, Cordero como un segundo punta, por así decirlo, el, el fichaje proveniente de Huracán. Y Juan Manuel García será el nueve el de punta eh, para el tatengue de hoy. Y Boca irá con Javi García en el arco. Renzo Gianpaoli y Valentín Barco, los dos laterales. Lisandro López y Carlos Zambrano serán los dos centrales. Aaron. Molinas, Juan Campuzano, Alan Varela y Agustino Bando serán los cuatro de eh, del centro del campo, y Luis Vázquez y Nicolás Jorsini serán los dos de punta 11 eh, probable para, para otros equipos para hoy
1: y eh, Yo creo que Boca está obligado yo, yo no, no sé si obligado a ganar Boca, pero sí tiene el deber de ganar porque tiene, tiene un partido durísimo en, en Brasil, y yo creo que hoy tiene que ganar para, ganar para, para tener confianza en ese partido, porque si no llegará muy cuestionado, ruso, y si queda el técnico.
0: Eh, sí, eh, pero para mí el empate tampoco lo, lo negará Boca, porque va con muchos suplentes, muchos jugadores eh, que debutan en el equipo. Eh, si bien Orsini ya, ya debutó en Copa Libertadores y hay otros, pero son jugadores muy jóvenes, eh, sacando las experiencias que puede tener Javi García, Zambrano. Eh, o Lisandro López en, en cierto caso son jugadores muy jóvenes la mayoría de, de la reserva eh, pero no veo con, con, no, no veo que Boca vea con malos ojo el empate eh, planteando este equipo eh, y lo veo a Unión intentando aprovechar del, del once de, por así decirlo de Boca intentarán eh, buscar el dar la sorpresa y Boca tiene, puede, por así decirlo, dejar pasar este partido Porque, como decía, ya es un partido largo Un partido que... Eh, un torneo largo, perdón eh, Si es, yo tengo la posibilidad de desaprovechar en la primera fecha No hablemos que es la primera fecha Y ir con todo a la huerta de, de Copa Libertadores eh, no lo veo mal, por así decirlo. No veo con malos ojos que Boca vaya por el empate. Eh, si bien Boca es, es siempre va a buscar ganar, no se vería con malos ojos eh, que Boca empate. Eh, para mí.
1: Y además son partidos importantes para los chicos de reserva, para mostrarse el tanto como, como Valentín Barco, como el chico Paoli, como el chico Aaron Molina como el chico Luis Vázquez, si bien viene jugando, hoy una oportunidad, creo que ellos tienen que van a aprovechar esta oportunidad y van a demostrar lo que son, porque las canteras del fútbol argentino están muy nutridas, y creo que una de las más importantes es la de Boca, así que yo creo que este partido van a aprovechar estos chicos.
0: Sí, y eh, unión con también con la eh, obligación, entre comillas, muy entre comillas, de, de hacerlo bien este torneo, porque... El presidente de Unión está siendo muy eh, eh, criticado por, por sus hinchas, por el poco compromiso que tiene hacia el, hacia el equipo. Eh, así que irán a ver cómo, cómo afronta Unión este campeonato, que Unión siempre es un rival complicado, siempre está ahí en la pelea, últimamente en los últimos años ha estado jugando muy bien, muy bien. Y, ¿Un claro
1: ejemplo clasificando a Copas Internacionales?
0: Dos años, eh, por primera vez, recibió dos años a, a Copas Internacionales y eso refleja el, el buen camino que está haciendo Unión, a pesar de, de su presidente, por así decirlo.
1: Bien, ¿qué otro partido tenemos hoy? El que cierra Pero la tenemos, jornada de hoy.
0: Cerramos a las 21 15 con el arbitraje de Jorge Baliño. Eh, en la cancha de Sarmiento jugarán Sarmiento y Estudiantes. Eh, que eh, Sarmiento irá con Vicentín en el arco Martín García, Marcelo Herrera Brian Salve, Salverecci y Facundo Casquet cerrarán la saga de, de defensas Guido Mainero, Federico Bismara Sergio Quiroga y Grav, Gabriel Alaniz eh, jugarán en el centro del campo y en la doble punta jugarán Luciano Gondou y Jonathan Torres eh, lo dirige Mario Estriacua
1: Sí, se quedó quedó, eh, quedó en Sarmiento así que se enfrentará esta noche estudiante y estudiantes, ¿qué probable once tendría?
0: Iría con los dirigidos por Gielinki irían con Mariano Andújar eh, en el arco, Andújar eh, Leonardo, Leonardo Godoy, Agustín Rogel eh, Fabián Noguera y Nicolás Paquini en la defensa Nahuel Castro, Jorge Rodríguez Manuel Sánchez Miño y Fernando Zucchi que vuelve a, a, a estudiantes eh, después de su paso por por otros equipos después de la salida de, de Colón y la doble punta serán Francisco a y Leonardo Leonardo Díaz que, que suena sus posible salida a, a otros equipos pero hoy parece que juega en el equipo de estudiantes
1: que, de que llegó a estudiante le la porque eh, con el chavo de sábado eh, solamente ganaron un solo partido en toda la copa de la liga anterior en, sí, en y en la copa de Armando Marona perdón en la, en la anterior, el, el ruso entró, eh, como siempre el ruso, a ver un equipo de otra forma.
0: Sí, sí, el Inky es un, un técnico que, que te puede lavar la cara de una manera impresionante, de una manera que que, que te descubre una, una forma de jugar que de presión, de, de ganas de meter garra, y, y siempre es interesante ver un equipo del ruso.
1: Y también eh, recordemos que vendió a te chicos a 10
0: millones de dólares
1: Y sí, no, no, no sé, no, sin muchos partidos
0: Y, y sí, eh, siempre está ese de, de estudiantes sacando buenos jugadores eh, Siempre tiene esa buena cantera, además de las de otro equipo eh, Siempre llama la atención los juveniles de, de estudiantes
1: Un estudiante que juega muy bien últimamente que no tenga nombre, sí. que juega muy bien con lo que tiene.
0: Sí, sí juega muy bien el, el equipo de estudiantes.
1: Pasamos a lo que es. Es una y media de la tarde. Jugará Aldo Siby sí, Patronato con el arbitraje Silvio. El Silvio. Eh, ¿Quién dirige ese partido?
0: Truco, irá en el partido de Aldo y Patronato, Laguna
1: una y... Sí, sí, sí. Silvio Truco, perdón. Eh, y un parejo, así que veremos cómo arranca Fernando Gago este este, este torneo. Eh, como siempre, a estos jugadores les deseamos lo mejor. Y enfrentará un Patronato también complicado, pero yo creo que es un, un partido parejo. Amigos, para que aprovechen uno los dos.
0: Ambos equipos con la necesidad de sumar puntos para para el, el, lo que es el promedio de descenso, eh, si bien no, no cuenta esta temporada, eh, Si sí es necesario ir sacando sacando puntos.
1: Bien, eh, 15:45. Newell Talleres eh, Hernán Mastrangelo va a hacer el árbitro. Newell que tiene un nuevo técnico que es Fernando Gamboa, el negro Gamboa. Y bueno Talleres que tiene al, al indio al indio como técnico el uruguayo y bueno, es otro partido interesante de ver eh, a las 15.45, también el mismo horario, Lanús, Atlético de Tucumán eh, Pablo Chavarría va a ser el árbitro eh, otro, otro dos equipos muy buenos que últimamente están haciendo bien las cosas, a las 6 de la tarde, Gimnasia Platense el arbitrado por Fernando Espinosa Gimnasia sin el Pulgo Rodríguez que está lesionado, y bueno el plato fuerte de la jornada, Vélez Racing partido interesantísimo con con Delfino como árbitro y veremos este choque de estilos, un Vélez que viene jugando muy bien y un Racing que está demostrando cosas buenas, y yo
0: sí, la verdad el partido de, de la jornada de sábado eh, sí, pinta muy bien. Eh, dos equipos que eh, si se lo proponen pueden jugar de manera perfecta, de una manera muy muy bien, eh, de lo que se llama jugar fútbol. Y sí, vamos a ver cómo, cómo, cómo irá ese partido. El domingo... Bien, domingo. ¡Domingo, domingo! Irán a las una, bien tempranito, una y media, arrancarán la jornada Huracán versus Defensa y Justicia, eh, con el arbitraje de Ariel Penel. A las eh, 3 y 45, irán Arsenal eh, versus San Lorenzo, dirigido por Leandro Rey Hilfer. Oh, eh, oh, un San Lorenzo
1: muy complicado con el, con el tema financiero también, otro equipo que está también ahí que, que as, contrató a este, este jugador, Cristian, que aceptó un contrato de, de en pesos después de estar más, más de 10 años en Europa, un jugador que usted jugaba en el Milan.
0: Sí, eh, y también San Lorenzo con la contratación de, de Paolo Montero como, como entrenador. Sí, sí, eh, quisiera,
1: vuelve después de dirigir Central.
0: Eh, después de dirigir Central, Colón, eh, en Italia, dirigió en la tercera división de, de Italia, que, que no le fue muy bien porque por, por problemas con, con las directivas de, de allá. Eh, tomó el mando de, de San Lorenzo y, y a ver cómo, cómo le va. Un, un, lugar, un,
1: un lugar en San Lorenzo que, que muy poco quieren hablar porque es una papa caliente, seamos sinceros, porque... <risas> que son jugadores muy importantes este tema dirigencial y, y creo que es un equipo difícil no es para cualquier otro equipo yo creo que por lo menos una gran responsabilidad tenemos que desesperar de bóveda Dabove es un buen técnico un buen técnico de juego y también con la vuelta de Ortigosa otro histórico y veremos cómo sí, eh, sí.
0: Y también dejar eh, destacar el, el huracán defensa, que no dijimos nada, eh, defensa que probablemente vaya con, con suplentes, eh, porque tiene que jugar la vuelta de, de copa, y un huracán que intentará aprovechar eh, toda la oportunidad que tenga para llevar, eh, quedarse con los tres puntos en casa.
1: Sí, sí, un huracán con siete refuerzos que pidió Kudel, que bueno, le cumplieron, así que vamos a ver cómo, cómo este huracán quiere salir ese mal momento el que está, porque eh, tiene más, de, más derrotas que victoria últimamente.
0: Sí, Huracán que buscará dar vuelta a la página y Kudelka y que, que desde que se fue New Wales, eh, de Newbels eh, no ha encontrado lugar, por así decirlo, y a ver cómo cómo afronta esta eh, nueva etapa en el, en el Globo. Bueno, a ¿Cómo las seis sigue la, la, tarde, la
1: fecha el domingo?
0: Eh, a las 6 de la tarde irán eh, en el Monumental River versus Colón, con el arbitraje de Darío Herrera. River, que, que si querés tengo las posibles alineaciones, ya que hablamos de Sí,
1: sí, por supuesto. River.
0: Bueno, eh, eh, un segundito que estoy viendo bueno eh, interesante eh, ver el, el planteamiento que, que que haga que haga rivers porque eh, si bien no tiene todo definido en, en el partido por copa libertadores a ver cómo cómo afronta el comienzo de, de esta liga por así decirlo eh, unos comienzos que nunca se le dan buenos a, a al millonario eh, y recordemos
1: con, también que recordemos tam con muchos casos de COVID, ¿eh? así que sí, llegará no, de otra forma al último campeón.
0: Eh, River, eh, Diego Colón eh, acaba de recuperar hace poquito seis jugadores de los 13 que tenía con casos de COVID, eh, pero si bien eh, River tiene que jugar eh, Copa Libertadores parece que no se va a guardar nada eh, eh, para el arranque. River irá con Franco Armani en el arco, Montiel, eh, Pablo Díaz y David Martínez y Milton Casco en la, en la zona defensiva. Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Nicolás de la Cruz y Julián Álvarez eh, estarán en, perdón, Enzo Pérez, Palavecino y de la Cruz y estarán los tres de, del centro del campo. Julián Álvarez, Matías Suárez y Brian Romero eh, actuarán en la zona ofensiva del, del Millonario y Colón que irá con Burián o Chico eh, Burián que todavía falta cerrar su continuidad eh, por eso está la opción de que el, el Chico del, del club eh, arranque el torneo Mura que le ganó el, el puesto a, a Vigo Garcés y Bianchi serán los dos centrales con Piovi por, eh, como tercer central y el ex eh, millonario que si bien está a préstamo Gallardo eh, actuará como titular de, de tres, por así decirlo, Aliendro, Lertro y Castro junto a Bernardi actuarán los, los cuatro del de, de centro del campo y el único atacante del club será el, el juvenil Farías
1: un, un Farías importantísimo para el, para el Colón campeón, ese Colón que jugó muy bien este técnico Domínguez que fue sondeado por grandes equipos, ¿eh? Porque no, no es. Él agarró Colón y lo transformó en un muy buen equipo, un equipo competitivo. Eh, un equipo que, que, que él se le plantó a cualquiera. Y los, los partidos que perdió, yo creo que. El partido con un eh, eh, el, creo creo con es Uno de los partidos, partidos que, que no mereció perder. Y bueno, lo otro fue superior. A Independiente lo
0: pasó por arriba, ¿eh? Eh, y ni hablar en la eh, final, Colón, ni hablar en la
1: final que, que fue superior a la Racing.
0: Eh, Colón que, que siempre tiene esa manía, por así decirlo, de, de arrancar muy bien los campeonatos con cuatro o cinco victorias, a veces, bueno, tres y un empate, pero siempre arranca bien los campeonatos. Y esperemos que, que cómo será el, esta, este nuevo inicio. Y y sí, como bien decía, el torneo pasado solo perdió dos partidos, si no me equivoco con eh, Racing y con River eh, y, y sí el Colón que viene muy bien con Eduardo Domínguez que renovó contrato por año y medio más, con opción de salir, si tiene alguna tentativa de algún club que le interese en diciembre y, y el chico Farías con una historia muy, muy triste el, los últimos meses con fallecimiento de ciertas personas, con doble caso de COVID, eh, y que se perdió la final, digamos, y ahora parece que un eh, inversor millonario, el Citigroup, parece pagar la, la, la cláusula y cederlo a River, así que ese intercambio de jugadores que, que está teniendo últimamente eh, River y Colón Y se Sí.
1: El agregado que no está más el Pulga de Rodríguez, otro comodín más para sí. el campeonato.
0: Un jugador eh, que el año eh, pasado fue eh, fundamental en, en el esquema de, de Eduardo Domínguez y a ver cómo, cómo afronta eh, esa pérdida. Eh, eh, trajo algunos jugadores que, que intentarán eh, reemplazarlo pero el Pulga es irreemplazable. Y cerrarán el, la jornada del domingo a las ocho y cuarto jugarán Independiente versus Argentinos, con el arbitraje de Andrés Merlos.
1: Muy y, buen partido, eh asalto muy buen partido.
0: Un muy buen partido, que, que a ver cómo lo afrentan los dos equipos, que tienen que salir a ganar en... Eh, bueno, eh, Argentinos no, tiene que ir a no recibir goles porque jugó de visitante, y a ver cómo, cómo afrontan este partido, capaz que con más suplentes que, que titulares, uh -huh. si bien Independiente no tiene muchos eh, jugadores de, de cierto nivel para, para lo que es independiente en el banco eh, a ver cómo plantean los técnicos este, este partido que pinta claro, un... eh, cómo lo plantean porque el tema, tener a la
1: cabeza en el Libertadores eh, yo creo que el campeonato tenía que haber esperado un poquito más en mi opinión, porque eh, lo, lo, los equipos no, no tendrán toda la cabeza. Bueno, vamos a decir, ojalá no me equivoque, pero esta, esta fecha uno estará condicionada con lo que es la Libertadores, ¿no? Porque muchos equipos están poniendo equipos suplentes. Yo creo que eso le. El sí. campeonato. Pero bueno, seguramente veremos web fútbol. Sí. Y recordemos que habrá VAR en, este, en este torneo. ¿eh? Veremos cómo se maneja también esa situación.
0: Sí, eh, a ver cómo, cómo afrontan lo, los equipos, porque, eh, por ejemplo. Argentinos eh, está con la opción de dar el gran batacazo de eliminar al el River de Gallardo si no recibe gol eh, pasa Argentino dependiendo del resultado por el gol de, de fuera de visitante independiente que tiene que salir a buscar el partido en Brasil y, no, eh, juegan en Avellaneda perdón eh, tienen que ir a no recibir goles y a tratar de marcar por lo menos uno y terminaríamos la jornada con el lunes, que el, si lo dices tú, compañero.
1: Eh, sí, a eh, la set tenemos Central Córdoba Banfield, un Banfield que viene golpeado sí. de hace, hace unos días, perdieron con Santelmo por la Copa, la Copa Argentina, bueno. Santelmo que lo venció en una set y clasificó los cuartos de final, veremos cómo está Banfield, sin su figura, que era el arquero Arboleda que decidió irse libre, y bueno, un Central Córdoba que como cada campeonato cambia, un, cambia, cambia muchos jugadores y creo que ya una estructura Central Córdoba y creo que también lo favorece ya que son todos jugadores a préstamo y tiene que pagar pocas, eh, pocas eh, poco dinero, pero trae buenos jugadores.
0: Central Córdoba que, que comenzará el torneo en su en nuevo estadio, por así decirlo.
1: Un estadio impresionante, un estadio eh, mundialista si lo vamos a llamar también
0: de Argentina de los de los más top
1: los mejores los mejores y bien y cerramos la jornada con la, cerramos la fecha con Godoy Cruz Rosario Central un Rosario Central que seguramente estará con la cabeza en el torneo y la cabeza en la sudamericana eh, un empate un, sacó un buen un buen resultado en la vida en, en Venezuela y un Godoy Cruz que viene viene últimamente jugando muy bien así que así cerraría la fecha <coughs> y bueno quedaría y que bueno, este, veremos cómo se maneja el VAR, porque eh, los árbitros argentinos están, son inexpertos en este tema y veremos si es para bien o es para mal.
0: Sí, eh, bueno, cabe destacar, eh, no sé si querés eh, aportar algo más, de, de algún equipo que, que pienses que va a ser la revelación o algún equipo que le, le tire esta fichita antes de arrancar el torneo. a ver cómo... sí, Yo creo.
1: Eh, 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 en, en Vélez veo mucho también, en Racing si sí, se pone las pilas, yo creo que Boca también va a ser un buen campeonato, pero yo creo que el, el, el fútbol argentino está muy muy parejo, es eh, muy parejo siempre, es yo creo que es una de las mejores ligas del mundo porque eh, es, es, un, es un fútbol muy parejo entre equipos Sí
0: eh, un equipo que
1: siempre está arriba también equipo... que acecha Sí eh,
0: River pero... con la, la búsqueda de ese título nacional que, que tanto necesita, o bah, no necesita, pero si sí le sí, falta una liga, una liga lo que necesita. Y bueno, eh, yo le echaré mi fichita. Eh, no digo que vaya a salir campeón, pero sí, eh, sí va a tirar alto. Va a ser gimnasia, eh, gimnasia que viene eh, contratando jugadores como eh, Jerometa de, de Unión, el mismo Pulga. Eh, jugadores eh, colazo jugadores interesantes y a ver cómo, cómo arranca y cómo, cómo le van el torneo eh, para cerrar lo que es eh, si me permitís quiero eh, destacar los jugadores que van los equipos que van a pelear el la suma de puntos para el para el promedio que van a ser Godoy Cruz, Aldo Civi, Sarmiento, Patronato, Huracán, Gimnasia Platense, todos esos equipos van a estar peleando por por sumar puntos para para en, en, eh, sumar en, en el promedio y, y no tener que estar sufriendo la temporada que viene.
1: Sí, sí, y además, eh, como decía antes anteriormente, el agregado del VAR, la primera vez que llega esa tecnología acá eh, en Argentina y, y, y bueno, estamos entusiasmados a ver cómo se usa y esperemos que haya justicia como todos queremos en el fútbol.
0: Sí, a ver cómo eh, Argentina, que siempre... es eh, es media reservada para, para algunas cosas en el innovador, por así decirlo, a ver cómo, cómo, cómo lo toman los hinchas, porque me imagino algún error del bar va a ser muy cuestionado el tema del bar. Eh, si hay al mínimo error, va a ser muy cuestionado y esperemos que, que no suceda, que sea para mejorar el fútbol argentino.
1: Así que, bueno, eh, creo que. Eh, eh, hicimos un, un programita eh, muy completo, eh, abarcando un poco lo que es la actualidad hoy en día Así que hoy arrancaré el campeonato y bueno, estaremos atentos a lo que sucede Y seguramente eh, estaremos hablando también de lo que es cuando arranque el fútbol europeo Estaremos también metidos ahí, así que estoy muy contento por lo de hoy Así que eh, como siempre es el primer programa, así que hacemos lo mejor posible y hacemos como, como salga y, y seguramente iremos mejorando Episodio a episodio
0: Así es, vamos a ir A dar lo mejor de nosotros
1: Así que bueno, eh, vamos a terminar Este este programita, nos estamos viendo el viernes Que viene, con lo que, lo que dejó La fecha 1, con lo que dejó la Libertadores Y palpitando la fecha 2 del campeonato Así que nos despediremos, despediremos Ahora y bueno, dejaremos una una pequeña, un pequeña musiquita que cierre Así que nos veremos el próximo, el próximo viernes eh, Para más eh, Doble Amarilla
0: Un saludo Hasta la próxima semana